0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Esta semana centramos el podcast de Economía en Andaluz en varios asuntos de ámbito nacional, pero con importante repercusión en la región. Analizaremos la propuesta del Ejecutivo Central de las autobajas responsables ante enfermedades leves y la publicación de las balanzas fiscales. Además, también veremos cómo se ha iniciado ya la llamada cuota cero para los autónomos en Andalucía y los avances para convertir al puerto de Huelva en el principal hub de etanol verde de Europa.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA
1: y como le hemos contado esta semana en Europa Press, una de las noticias más comentadas a nivel nacional ha sido la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre las autobajas responsables durante tres días para enfermedades leves, con el objetivo de ayudar con el colapso que sufre la atención primaria. Una medida que ya tienen otros países en Europa y que el sector sanitario ha valorado como positiva, pero que también ha recibido críticas y una de ellas ha llegado de mano de los sindicatos. UGT y Comisiones Obreras en Andalucía han rechazado esta propuesta y han reclamado más inversión en este ámbito. Piden no frivolizar con este asunto e incluso apuntan que podría no ser ventajoso para los propios trabajadores. ...escuchamos a Yolanda Carrasco de Comisiones Obreras...
2: ...no se puede resolver el problema de colapso de la atención primaria... ...con una medida de este calado... ...que desde nuestro punto de vista puede suponer una desprotección... ...para las personas trabajadoras... ...que no solo están sin salario esos días, esos primeros días... ...sino que además no tienen un diagnóstico adecuado... ...y ni siquiera un tratamiento ni medicación adecuada... ...para nosotras es importante... ...que estas cuestiones se lleven al diálogo social... ...y se traten desde el diálogo social todo aquello que afecta directamente a las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y se le dé una garantía en sus puestos de trabajo y una atención adecuada. Por su
1: parte, la consejera andaluza de Empleo ha propuesto que las mutuas colaboren en la tramitación de bajas y altas médicas de trabajadores con enfermedad común para aliviar el colapso de los servicios públicos de salud como alternativa a la propuesta del Ministerio. Rocío Blanco señalaba la complejidad de la propuesta del Gobierno Central y explicaba cómo sería la labor de la mutua en su alternativa.
2: No es una medida que se pueda tomar ni a la ligera ni de manera unilateral. Habría que hacerla en colaboración con otros organismo y administraciones como el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas. Añadir también que puesto que la idea es evitar el colapso en los centros públicos de salud, creo que es el momento de reivindicar el papel de las mutuas colaboradoras para que atiendan a los trabajadores con enfermedad común. Las mutuas son unas entidades público-privadas que colaboran con el sistema de seguridad social en la gestión de importantes prestaciones, como son las contingencias profesionales, la incapacidad temporal o el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Pero
1: además, sobre otro asunto, la consejera de Empleo también lanzaba críticas al Gobierno central por la forma de negociar con la patronal el aumento del salario mínimo interprofesional. Lo expresaba
2: así. Pero, pero desde luego no se puede ir con chantaje. O sea, eso me parece una actitud casi de matón, ¿no? Decir, oye, si aceptas esto y si no, te vas a ir a, al 5%. O sea, un gobierno, insisto, que habla del diálogo social como una de sus grandes, eh, ¿no? Como uno de los grandes pilares, eh, que. que que tenga esa actitud casi de chantajista, no con, con, con una de las partes entiendo que tiene que haber mucho más respeto y, y no es que se están viendo abocados a aceptar el 4% que a lo mejor es lógico que se acepte el 4% pero vamos a hacerlo bien, vamos a sentarnos y sobre todo vamos a llegar a una solución armonizada como digo entre, entre las dos partes
1: Y los dardos al Ejecutivo Central no se han quedado ahí. La publicación de las balanzas fiscales y su negociación con Junts también han cosechado críticas por parte de la Junta de Andalucía. El propio Juanma Moreno salía en defensa de Andalucía y lamentaba decía el mercadeo para poder aprobar tres decretos ley. Nosotros nos quedamos con la pregunta y la reflexión que lanzaba Jorge Paradela, consejero de Industria sobre este asunto.
0: Lo que dices, lo que da, lo que da sello, lo que da sello a un país es una cultura, es una cultura común y también principios como el de una solidaridad entre territorios, ¿no? Entonces entrar en el debate de quién recibe más y quién recibe menos entrar en el debate de quién aporta eh, quién aporta y tiene un saldo eh, neto eh, supuestamente negativo y quién tiene un saldo neto supuestamente positivo lo que va a llevar es al enfrentamiento. ¿no?
1: En el carro de lo positivo esta semana se ha abierto la ventanilla online para que los nuevos autónomos en Andalucía que lleven un año de actividad ya puedan solicitar la cuota cero. Esta cuota cero consiste en el reintegro de lo pagado durante el primer año de actividad en Seguridad Social. El colectivo de autónomos explicaba las ventajas de esta medida. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. La cuota cero
0: que se ha establecido para los nuevos autónomos en Andalucía es una medida pionera. Una buena medida que va a fomentar el emprendimiento, pero va a ayudar también a los emprendedores cuando inician su primer momento. Medidas como esta, que va a beneficiar a más de 30.000 autónomos este año y 90.000 en los próximos tres años, son medidas que ayudan a que Andalucía sea líder en el crecimiento de autónomos. Hay que decir que en los últimos cuatro años el 50% de los autónomos que han crecido en España lo son en Andalucía, con medidas como el apoyo a la tarifa plana, como esta también de la cuota cero que ha implantado la comunidad autónoma de Andalucía y que, como digo, va a ayudar a muchos nuevos autónomos.
1: Y para cerrar el repaso económico semanal... En el campo de la energía podemos hablar de dos asuntos. Por un lado, el ahorro que ha supuesto el plan energético de la Junta durante seis meses. Y por otro lado, los avances para convertir al puerto de Huelva en el principal hub de metanol verde de Europa. Escuchamos a Jorge Paradela ofreciendo en Consejo de Gobierno los datos sobre el plan de ahorro energético. Seis meses
0: de ejecución de ese plan de ahorro energético que empieza a ofrecer unos resultados importantes. La Administración andaluza ha conseguido un ahorro de 15.000 metros Megavatios hora-años, que equivalen por darles una traducción quizás más amigable al consumo en un mes de 48.000 hogares y conllevan una reducción de 5,6 millones de euros en la factura eléctrica, al tiempo que evitamos la emisión de casi 4.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, que equivaldrían a retirar 2.100 vehículos de la circulación. Con el desarrollo de las medidas incluidas en este plan, se pretende alcanzar un ahorro del 12% ...en consumo eléctrico en el año 2026 respecto al año 2021... ¿Eh? ...alcanzar un 12% de ahorro sobre ese año de comparación que es el 2021... ...y con ello evitaremos la emisión a la atmósfera... ...de 32.000 toneladas de CO2 anuales.
1: Por su parte encontramos la apuesta por construir y explotar... ...una planta de producción de metanol verde en el puerto de Huelva... ...por parte de Cepsa y c 2 ekit se trata de la mayor planta de metanol verde de Europa y contará con una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas. Además, podrá crear 2.500 empleos directos e indirectos. La decisión final de la inversión de 1.000 millones de euros está prevista para el próximo año y el inicio de la planta para 2028. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press andalucía y sobre este asunto escuchamos al consejero delegado de CEPSA, Marten Utselar.
0: Esta nueva planta es un hito más en el desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno verde. Un nuevo pasaje hacia la consolidación de Andalucía como el referente europeo de los combustibles renovables que actuará como un imán para el empleo de calidad y la llegada de una nueva industria. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.